0: Tervetuloa lempikodin pariin! Mä sain luettua tämän vuoden ensimmäisen kirjan loppuun. No, mikä se oli? Se oli Jane Austenin Ylpeys ja ennakkoluulo. Wow, wow, wow! Me ollaan mainittu se tässä podissa myöskin, meidän Bridget Jones-jaksossa. Sä pointtasit siinä, että sä olit lukenut jostain internetistä, että... Siinä on samanlaisuuksia Bridgetissä ja mm. tässä Ylpeys- ja ennakkoluulokirjassa. Silloin mulla oli keskentää kirjaa, kirja. Mulla ei oikein ollut syksyllä lukuintoa, kun mä saisin näin tammikuussa sitten lopulta luettua loppuun. Mutta siinä oli kyllä samankaltaisuutta. Ja oli ihanaa, että sä kerroit mulle sen. Mm. Koska mä luin sitä kirjaa jotenkin ihan uusin silmin. Oliko se ihan, kun sä Bridget Jonesia lukenut? No ei ihan, että... <laughs> jotakin sama oli ja jotakin eri, mutta ylpeys ja ennakkoluulo, tämä päähenkilö on hyvin tällainen jotenkin kunnollinen, tunnollinen ja haluaa jotenkin pysyä tällaisessa hyvässä roolissa, mutta silti hänellä on vähän tällainen ehkä ilkikurinenkin puoli. Mutta sitten tästä Darcy oli kyllä aika samanlainen kuin Bridgetin Darcy, <laughs> eli <laughs> ja. tällainen aika pisteliäs ihminen mistä tulee eka vähän huonot vibesit. Että toi on ehkä vähän ilkeä tyyppi. Mut sit se onkin ihana. Samoin Darcy ylpeys- ja ennakkoluulokirjassa tosi paljon paheksui tämän päähenkilön, jonka nimeä mä en muista vai tällä hetkellä, mm. niin perhettä samalla lailla kuin tässä Bridget Jonesissa. tämä Darcy oli silleen, että sun äiti höpöttää ja tuomitsi sitä samalla, kun hän tunnusti rakkautta Bridgetille. Niin tässä oli ihan Samalla lailla. Joo. En mä tiedä, mä en hirveästi välitä tommosista hahmoista, jotka tekee tolleen. Mutta on tommosia ikäviä. Ja sitten ne onkin muka yhtäkkiä kivoja. Eks sä oo fani tämmöselle vihamiehistä rakastajiksi? No, Mä en oikein tiedä. Mun pitää ehkä vähän tutkiskella tota. Mut siis, kyllähän semmonen tension on aina mukavaa. Niin. Mut mä en oo ehkä ihan hirveästi kuluttanut sellaisia teoksia, missä olisi tämmönen enemies to lovers juttu. Oletko kattonut Emilien Parisia? Siis ö, tyliä sen ekan kauden ainakin. Ja, ja vähän tokaakin. Okei. Okay. Siinäkin on vähän tällaista enemies to lovers. olen niin. Mä oon siis nyt kattanut Emilien Parisia myös. <laughs> ja mä oon nyt koittanut tutkailla sisintäni, että tykkääks mä tästä tämmöisestä juonen kuljetuksesta siis, missä mennään vihamiehistä rakastajiksi, koska se on semmoinen, mitä käytetään aika mm. usein. Yep. No anyway, suosittelen lukemaan ylpeys- ja kirjan ja analysoimaan Bridget Jones-yhtäläisyyksiä siitä. Mutta hauskaa, että sä oot nyt lukenut ton, koska nyt sä voi tarjoilla meille älykkäitä intertekstuaalisia viittauksia tästä kirjasta. Sitähän mä täällä teen. <laughs> <laughs> Kaikki tulevat jaksot. <laughs> Hello Reija, täällä ollaan taas lempipodia tekemässä. Ja sä siellä meitä kuuntelemassa. Mä oon Julia. Ja mä oon Elina. Tässä jaksossa me tehdään jälleen comeback sinkkuelämää sarjaan. Ja tällä kertaa meidän aiheena on ikoninen, konkreettisesti sinkkuelämän lähettiläs Samantha Jones. Toi sinkuelämä vaan keeps on giving. Sinkkuelämässä riittää aiheita meille puitavaksi. Riittää todellakin. Mä haluaisin jotenkin herätellä meitä tähän aiheeseen miettimällä. Mä en jotenkin ole saanut susta irti, mä oon kysynyt tätä aikaisemminkin, mutta mä en ole saanut susta vastausta irti, että kuka sä oot sinkkoelämästä? Niin jos sun pitäisi oikeasti vaan intuitiolla mennä ja niin pick one, niin kuka sä oisit? No kun mä en oo kukaan. <tos> <tos> mä luulin, että mä saisin nyt kaivettua susta irti tämän tiedon. No kun jos mä mietin nämä päähenkilöt jos mä mietin niiden päähenkilöiden puolisot, jos mä mietin näiden päähenkilöiden lemmikit. No älä nyt niitä puolisoita ainakaan mieti, kun mietit sen tyypin ja sen viban. Mut en mä en oo kukaan. Mutta en mäkään oo kukaan. Mut jos no, pitäisi valita, kuka, niin kuka sua niinku puhuttelee? Kuka sä oot? Koska siis jollain tavalla, no mä voin kertoa mun. Eli jollain tavalla mua on aina puhutellut Charlotte. Mm. Vaikka tietyllä tapaa, mä en näe. No, sä voit ehkä analysoida tätä, niin. minkä takia Charlotte puhuttelee mua. mut mä en silleen niinku samaistu tosi tosi moneenkaan asiaan, mikä Charlotteesta tekee Charloten. Ja mä en ehkä edes haluaisi olla Charlotte. Mutta jollain tavalla se puhuttelee mua silleen, jos tai syvältä. Mm. Sulla on semmoinen tietynlainen Charlotte vibes, mutta sä et ole esimerkiksi konservatiivinen niin kuin Charlotte tämmöisessä ihmissuhdeasioissa. Mm. Mm. Niinpä, mm. niinpä. No Charlottehan on semmoinen super romantikko, niin ehkä mm. se on se, mikä mua niinku puhuttelee Charlotteessa. Mm. Ja ehkä semmoinen Charlotte on jotenkin, että tykkää tehdä asiat tietyllä tavalla. Mä jotenkin samaistun siihen kontrollin haluisuuteen tietyllä tavalla. Mm. Koska nämä muut näistä, okei okay, no Miranda on, mutta esimerkiksi Carrie, niin mä en koe mitään samaistumispintaa Carrieihin monestakaan syystä, mutta yksi iso syy on se, että Carrie on niin carefree, että se on niin semmoinen huoleton, jotenkin sotkunen ja semmoinen niin kuin, tiedätkö se, että se elää vähän vapaa, vapaan sielun elämää, mun mielestä. Sä et ole vapaa. Mutta jos sun pitäisi sanoa, kuka mä oisin, niin kuka mä <laughs> uh, No, mä kyllä näkisin sut Carrieina, sori vaan. <laughs> Mut mä tiedä ehkä se johtuu vaan sun hiuksista, koska sulla on semmoset kauniit luonnonkiharat hiukset niinku Carrylla. Oh my god, se just pidin mulle puheen, että miksi Carry on? Ei, ku miksi mä en samaista ah. Carryihin? Mm. No mut onhan Carry vähän kauhea <laughs> <tuluksella> on, mutta onhan ne kaikki vähän sille tai niin kuin, en mä tiiä. Niin, mutta se on ihan totta, että Carrylla ja mulla onkin haratiukset. <tuluksella> tota, sä ihan oikeassa. Arvo mitä mä mietin Carriestä eilen. Mä mietin sitä, että Carrie tapaili tässä sarjassa ainoastaan semmosia supermenestyneitä ja rikkaita miehiä. Mm. Ja sitten tota, Carrie oli itse... <tuluksella> vapaa mie- Mikä sä kuvailit hän? Hän oli tämmönen huoleton ja... Vapaa sielu. Meinas menettää oma asuntoonsa, kun hän oli käyttänyt kaikki rahat kenkiä ja kaikkea tällaista. Niin Carrie oli tässä sarjassa koko ajan tämmösiä superrikkaita ja menestyneitä miehiä. Olivatko he provider-miehiä? Ja sitten nämä muut sarjan ihmiset deittaili myös vähän tämmöisiä niin erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi Miranda mm-hmm. ja Steve oli silleen, että heille, menossa, tai heille tuli se ero yhdessä vaiheessa sen takia, että heillä oli jotain niin erilaiset tämmöiset rahalliset tulot ja kaikkea. Mm. Että Miranda oli tämmöinen laki-ihminen ja sitten Steve ei jotenkin kestänyt. Niin, ja hän ei kestänyt sitä, että hänelle ei ollut varaa ostaa pukuu ja sitten, että Miranda olisi tarjoutunut ostamaan sen puvun. Mm. Ja samoin meidän tämän päivän hahmolla Samanthalla oli lopuksi suhde Smithiin, joka oli tämmöinen nuori, aloitteleva näyttelijä. Mutta sitten taas Carriella oli ihan tämmöistä Yksipuoleista nää sen miehet. Niin. Millä tavalla sä tarkoitat yksipuoleista? No he oli kaikki tämmöisiä supermenestyneitä massimiehiä. Että se oli keskenään samanlaisia siis? Niin. Niin, joo, joo, että joo, oli, joo. oli Kiho, joka oli tämmönen mega maskuliininen mega varakas. Sitten mm. oli eiden jolla oli oma huonekalukauppa, mm-hmm. joka sitten And Just Like Thatissä, oli laittanut sen rahoiksi. Ja sitten se oli vielä Aleksandr Petrovski, joka oli tosi menestynyt taiteilija, joka omisti Manhattanilta jonkun kokonaisen, teät sä, huoneiston. Mm. Selvästi Carrie kyllä tykkäsi tämmöisestä äh, kunnianhimoisuudesta mm. näissä deittikandidaateissaan. Mut mä mietin vielä tätä Charlottea, ja mä luulen, että Minkä takia se vetoo muhun, niin eikö Charlotte olekin espoolaisin näistä kaikista? No on kyllä ihan selkeästi espoolaisin. Jep, niin sen takia. Jos Charlotte olisi syntynyt Suomeen, niin se asuisi Espoossa. Todellakin asuisi. Joo. Carrie olisi helsinkiläinen. <tos> niin. Ja Miranda olisi Lahdesta. Miksi? <tos> en mä tiedä. Mistä Samantha olisi? Turusta. Turusta. Joo. Okei, okay. no katsotaan, onko nämä meidän sinkuelämää koordinaatit Suomessa. No mä googlailin tätä jaksoa varten vähän ja päädyin tämmöiseen Stylist-sivustolle missä oli tämmöisiä Samanthan tavallaan elämän ohjeita. Samanthan oli tässä sarjassa tämmöinen henkilö, joka tykkäsi hänkin elää silleen vapaasti ja hyvin tämmöistä vahvaa oman elämää, mutta hän oli valmis kyllä jakamaan myös näitä ohjeita siitä, miten voi elää tällaista itsenäistä ja nautinnollista elämää, niin hän jakoi näitä vinkkejä myös ystävilleen. Niin, ja mun mielestä monet näistä tämmöisistä Samanthan kuoteista on jäänyt elämään, tietyllä mm. tavalla. Toki monet sinkkuelämää kun oot, että on muutenkin jääny elämään. Me voidaan nyt tutustua samantahn elämän katsomukseen näiden elämänvinkkien avulla. Ensimmäinen kuuluu näin. The right guy is an illusion. Start living your lives. Ja Samanthan tosiaan tuo tälleen kerta toisensa jälkeen mun mielestä sarjassa esille, että tämmönen sen oikean odottelu ja sitten tämmönen laakereillaan lepäily. Eli siis ihan vaan se, että sä tavallaan odotat, että sä voit elää sun elämää sitten, kun sä tapaat sen oikean, ja voit tehdä niitä asioita vaikka sen kanssa ja tälleen. Ni niin tämähän on aivan ajan haaskausta samanta mielestä. Mitäs mieltä sä oot tästä kuotesta ja ajatuksesta? Smash or pass! No mun mielestä tää on Samantalle täydellinen kuote, koska tää kuvaa mun mielestä täydellisesti samanthan tällaista menoa ja meininkiä tässä sarjassa. Että hän ei oikeesti odottanut ketään tai mitään, vaan eli jotenkin tosi vahvasti itseään varten. Tää jotenkin istuu mun mielestä Samantan luonteeseen. Mä oon ihan samaa mieltä ja... Samanthassa on monia piirteitä, jotka saa niinku mut haluamaan, että mä olisin näistä hahmoista samantha. Mm. Ja varmaan tämä on aika yleinen mielipide, että ihmiset haluaisi olla niinku samanthoja. Mm. Ainakin nykymaailmassa. Et musta tuntuu, että silloin kun sinkkuelämää tuli TVstä, niin ihmiset oli silleen, että ne haluut olla Carrie. Mm. Ihan niin kuin minä olen. <laughs> Hiustani tähden. <laughs> Ja sitten nykyään ihmiset ehkä haippaa Samanthaa tosi paljon enemmän. Ja Samanthan hahmo on jotenkin alkanut mun mielestä elämään vähän uutta elämää. Ja sitä on vielä boostannut se, että kun Kim Katral, eli Samanthan näyttelijä, ei ole ollut niin siinä uudella. Mm. And Just Like That kaudella ja häntä on ikävöity niin paljon. Niin sitten se on jotenkin vielä mun mielestä boostannut sitä. Mutta mä annan kanssa Smashin todellakin tälle kuotelle. Koska tää on se, miten mä itse ajattelen elämää. Että minkä takia sä ylipäänsä siis rakkaudesta viisi, niin minkä takia sä ylipäänsä odottaisit yhtään mitään. Että sä et vois elää sun elämää, kun sä odotat jotain. Että sitten kun mm. mulla on se, sitten kun m- mä omistan sen asunnon, tai sitten kun <laughs> Elina naurattaa, koska mä oon etsimässä asuntoa <laughs> tällä hetkellä. Mutta sitten kun mä oon parisuhteessa, sitten kun mä oon käynyt terapiassa ja huolehtinut itsestäni. Mm, niin. Ja mulla on hyvä mielenterveys. ihan että sä nostit tästä Samanthan-sanonnasta tällaisen puolen. Tämä on tosi tärkeää. No niin, seuraava Samanthan-kuote on tämmöinen vähän tosi samanthamainen. If I worried what every bitch in New York was saying about me, I'd never leave the house. Ja Samanthan siis kannustaa tässä olemaan välittämättä <laughs> muiden mielipiteistä, ja mun mielestä mä sanon nyt heti, että mulla tulee tästä jotenkin mieleen tästä kuotesta semmonen ehkä nykyajan semmonen niinku TikTok, tämmönen, Joo. en mä tiedä, boss lady, mutta siis tämmönen, mikskä sitä ilmiöä oikein kutsuis, No tämmönen itsensä toteuttamis, Joo. äänet, kyllä, Joo. just se, niin mitäs mieltä Elina, smash or pass? Tämä on smash, koska se on ihan totta, ei tässä elämässä oikein voi mitään tehdä, jos... Tai ehkä, niin kuin, jos miettii just tälleen, että sä elät itsesi näköistä elämää, niin jos miettii koko ajan, että mitä muuta ajattelee susta. Niin mm. Hyvin mietitty samanthalta värikkää värikkäällä kielellä. Toki jos joku läheinen joskus call ottaa käytöksestä, joka <tos> <tos> ei ole hyvää, niin eikä kannattaa kuunnella. Niin, niinpä. Ja siis ehkä tuossa onkin avainasemassa tämä Every Bitch in mm. New York, koska mä oon ihan samaa mieltä siitä, että et totta kai jos on kyse jostain sun läheisen mielipiteestä, joka ehkä tuntee sut tosi hyvin ja tavallaan ne mielipiteet sä ylipäänsä kunnioitat, niin sit kannattaa varmasti kuunnella, mutta sitten, että miettii mitä joka ämmä. <tos> miettii, niin tota... Se ei ehkä kannata pitkälle. Mun mielestä tämä Guote voisi elää TikTokissa semmoista kunnon omaa elämäänsä, koska ihmiset miettii tosi paljon, että mitä muut miettii. Mm. Koska olemme lauma-eläimiä, niin me mietimme, että mitä muut on mieltä siitä, miten me toimitaan, tai mm. mitä me tehdään. Niinpä. Mut mun mielestä esimerkiksi meidän elämässä, sun ja mun Elina, niin Tämä podcastin aloittaminen on ollut aika kiva sellainen niin kuin tietynlainen harjoitus sille, mm-hmm. että ei voi olla tekemättä asioita, joita haluaa tehdä, mm-hmm. vaan sen takia, että pelkää, että no, mitä noin nyt ajattelee mm-hmm. tai miten ihmiset suhtautuu, mitä ne puhuu tästä meidän podcast-aiheesta tai mm-hmm. jotenkin. Se on ihan totta ja... Se on hauska, mitä me ollaan Julia sun kanssa puhuttu, että tavallaan kun itse on tälleen aloittanut jotain uutta elämässään, niin musta tuntuu, että me nähdään sun kanssa koko ajan meidän ympärillä sitä, että ihmiset tavoittelee niiden omiin unelmiin tai toteuttaa niiden omiin unelmiin tai kertoo niiden haaveista, niin musta tuntuu, että me nähdään sitä meidän ympärillä jotenkin ekstra paljon ja Annetaan ihan hirveästi arvostusta ja semmoista painoarvoa sille, kun me nähdään, että meidän kaverit tai ystävät tai tutut tai somessa ihmiset tekee niiden omaa juttua ja kertoo siitä, niin musta tuntuu, että me ollaan aina ihan riemastuneita. Et niin. Ihanaa, ihanaa, että on jotenkin tämmöisiä ihmisiä ja jotenkin iloisia muiden puolesta. Niin. Niin tämän meidän projektin, niin. bodyprojektin myötä erityisesti? Kyllä. Niin, joo. joo. Siis täsmälleen samaa mieltä, että jotenkin eri tavalla kiinnittää huomiotakin mm. siihen, että ihmiset, kun ihmiset toteuttaa itseään, niin on silleen, että ei vitsi, että mahtavaa, että on niinku inspiroivaa. Mm. No seuraava Samanthan-laini on tällainen aika aika ikoninen lausahdus, ja tää on myös tämmöinen mistä on tehty tämmönen meemi Samanthasta, ja se kuuluu näin. As far as I'm concerned, the test of a good relationship is are you like this? Ja sit tekee sellaisen surunaaman, mm. or like this, ja sit hymyilee. Mm. Onko tää sun mielestä Elina hyvän suhteen testi smash or pass tälle lausahdukselle? No musta tuntuu, että ehkä tämä voisi toimia vaikka jossain, kun sä tutustut johonkin uuteen ihmiseen, että millaisen fiiliksen joku ihminen saa sulle. Toki voi tapahtua from enemies to lovers. <laughs> Juonenkäänteitä? Ehkä, <laughs> usko siihen. Se ei ole kyllä sun lemppari. <laughs> ei se kyllä mun lemppari ole Sun lempari on itse asiassa ystävät, jotka aloittavat suhteensa salassa ja... Jos on niin yhtä varukassa ja sitten heistä tulee Joo, mega rakastuneet. Niin onkin. Se on ihan sun juttu. Mutta tota, ehkä tämä voi toimia jossakin suhteen alussa, mä luulen. Tai jossain, että mikä fiilis sulle tulee ihmisestä. Mä annan kyllä pääsin tälle. Mm. Ja mulle tää ei oo koskaan ollut hyvä <laughs> tota, tämmönen öm, ihmissuhteen testi, että onko mä. Jotenkin silleen, surunaama vai onko mä iloinen, koska tota, musta tuntuu, että jotenkin oma fiilis voi vaikuttaa ja semmoinen oma, että voi aika paljon vaikuttaa tohon, mm. että minkälainen fiilis sulla on ja sit värittää tavallaan sitä kuvaa ihmisestä, mm. Et koska sähän voit olla ihan yltiöpäisen rakastunut johonkin, joka ei ole sulle hyväksi ollenkaan, silloin sä oot koko ajan niin pilvissä. No, ootko sä? Niin, en mä tiedä. Mutta sit ainakin sä voit olla sille ahdistunut, vaikka se tyyppi olisi hyväkin. Niin, se on varmasti just näin. Sä oot ihan oikeassa. Ehkä ihmisillä voi olla monenlaisia tunteita, ja ei oo ehkä ihan näin suoraa linjaa, että vois surunaamalla tai hymynhaamalla päättää. Niin, ja varsinkin sille sit vielä niinku pitkässä suhteessa, niin se ei ehkä toimi ihan tolleen myöskään, koska sitten... Välttämättäkin tai väistämättäkin tulee sellaisia, jos on pit, tosi pitkä suhteessa, niin sit voi tulla semmoisia kausi, kun kaikki ei ole niin kivaa tai tulee jotain haasteita. Ja sitten sit sä voit olla sille surunaamalla, mutta ei se tarkoita, että sun tarvitsisi heittää kaikkea roskakoriin. No niin, me ei ehkä oteta tätä samanthan ihmissuhdevinkkiä nyt. Ei suositella. Bye bye. Viimeinen kuote, jonka mä tähän on valikoinut, kuuluu näin. Men, babies, doesn't matter. We are soulmates. Ja tällä samanta siis viitaa siihen, että ystävät on sun sielunkumppaneita. Ja miehillä ja vauvoilla <laughs> ei nyt ole niin hirveästi väliä. Mutta samahan todellakin tämän koko Sex and the Cityn ajan toteutti mun mielestä, ja eli todeksi tätä lausetta, mm. koska... Hän aina piti niitä ystävyyssuhteitaan. Kaikista suurimmassa arvossa musta tuntuu. Ja hänellä oli tämmöinen vahva visio ystävyydestä tämmöisenä sielun läpi koko tämän sarjan. No mitäs mieltä saateelina? Men, babies, doesn't matter. We are soulmates. No mä uskon, että ihan kaikki ihmiset sun elämässä on tai voi olla tosi tärkeässä roolissa. Mutta se mistä mä tykkään tosi paljon on se, että Samanta nostaa tätä ystävyyttä tällaisena sielun kumppanuus ja kumppanuusasiana, koska se on ihan totta ja musta tuntuu, että se ystävyys on sellainen asia, mikä voi, tai mä en tiedä onko se enää, että onko nykyään silleen, että ystä, ystävyyssuhteitakin ollaan, niin kuitenkin arvotetaan silleen, että ne on tosi tosi tärkeitä ihmisen elämässä, mutta että ystävyyssuhteet ja parisuhteet voi olla ihan silleen yhtä tärkeitä ihmisen elämässä. Eikä kumpaakaan tarvi arvottaa tärkeämmäksi. Niinpä. Ja sitten varmaan ihmisestä kanssa riippuu, että jollekin oikeasti jompikumpi on tärkeämpi. Mm. Ja mä en tiedä jotenkin yhtään, että miten toisit menee, kun vaikka... Mä en tiedä, uskoinko mä tohon oikeastaan sitten kuitenkaan tähän saman lausahdukseen. Mm. Kun mä en oikeastaan tiedä, koska mä en ole niinku tämmöisessä elämäntilanteessa, mutta mun olisi jotenkin vaikeaa... Mitä mä oon ymmärtänyt esimerkiksi perheen perustamisesta. Monet ihmiset saattaa, tai just somessa on nähnyt, että ihmiset puhuu siitä, että lapsen saaminen on niin merkittävää sun elämässä. Että sun lapsi jotenkin menee sun kaiken edelle, kun sä oot vanhempi. Niin, oisikset se tollain, että doesn't matter. Mutta tosta sielunkumppanuusajatuksesta mä oon ihan samaa mieltä. Että joidenkin ihmisten kanssa saman klikkaat. Mm, ja sille ei ole silleen mun mielestä väliä, että onko se romanttista vai platonista. Mm. mutta sä tunnet sen yhteyden mm. ihan yhtä lailla. Mm. Joo, ja ehkä tämä Samanthan kuote on tämmönen aika rento heitto, mutta että ehkä ei voi voikkaan laittaa mitenkään mihinkään järjestykseen mitään merkityksellisiä ihmissuhteita tai silleen. Kiitos Elina tästä Smash or Pass-osiosta. Musta tuntuu, että me ollaan nyt tutustuttu Samanthan Elämän katsomukseen. Hyvin tämmöinen ystäviä ja vapaata elämää ja hyvää fiilistä painottava tyyppi. No käydään nyt läpi samantan suuria rakkauksia tästä sinkkuelämää sarjasta. Hypätään hän ensimmäisenä tällaisen tyypin kuin Richard matkaan. Richard oli tosiaan tämmöinen hotellibisneksessä menestynyt liikeihminen ja pohatta. Ja hän oli yksi niistä harvoista valituista, joille Samantha oikeasti antoi sydämensä. Samantha tutustui Richardiin työn kautta, kun Samantha halusi tulla tekemään PR-työtä Richardin hotellibisnekseen, mutta Richard ei aluksi suostunut palkkaamaan Samanthaa, koska Samantha oli harrastanut seksiä jonkun Richardin työntekijän tai jonkun bisneksessä mukana olevan tyypin kanssa. Ja sitten Richard oli vähän silleen, että joo, siitä voi tulla tälle jotain tunteita ja tälleen vähän niin kuin paino Samanthaa alaspäin tässä asiassa. Ja Samanthahan sanoi sitten suorat sanat ja meni itkemään hissiin ja mm. sitten hän sai tämän työpaikan. Samanthalla ja Richardilla tuli myös suhde, joka alkoi sitten aluksi tämmöisenä seksisuhteena. ja olivat tosi viehättyneitä toisistaan ja sitten oikeastaan tälleen Richardin aloitteesta tähän suhteeseen alkoi tulee enemmän tämmöistä ehkä tämmöistä deittailuhenkeä, tämmöistä erilaista hellyyttä ja läheisyyttä, mitä Samantha ensin vastusti, koska hän ei halunnut saada liikaa tunteita tätä Richardia kohtaan. No sitten kun Samantha hyppäsi tähän suhteeseen ihan täysiä, myönsi esimerkiksi, että hän rakastaa Richardia, oli jotenkin tosi mukana tässä, niin Richardista tulee tosi vetäytyvä... Hän vaikutti ehkä vähän ahdistuneelta, ja sitten hän, hän petti Samantaa, ja Samantaa sai Richardin kiinni ilmi-elävänä. <laughs> ilmi-elävänä. <laughs> mm. <laughs> Joo. <laughs> Mitä mieltä sä oot Richardista? Olisiko näistä kahdesta voinut tulla jotain? Never. <laughs> <laughs> Ei ikinä. Miksi? Um... Mun mielestä Samantha ja Richard oli liian samanlaisia. Että hehän oli just tämmöiset, että molemmat oli tämmöiset plusnäpaiset patterit. Ja mä näen, että varsinkin tässä sitoutumisasiassa he oli tosi samanlaisia. Heidän olisi ehkä ollut vaikea muodostaa, kuten heidän olikin, toimivaa ihmissuhdetta, jos molemmat vuorotellen vetäytyy. Että toisaalta he olisi voinut ymmärtää toisiaan ja toistensa reaktioita siitä kautta, mutta jos sä oot semmoinen ihminen, mä en nyt tiedä taas miten nämä kiintymyssuhteet menee, mutta jos sä oot semmoinen ihminen, joka niinku välttelee sen toisen kiintymystä ja sitten sä vuorotellen jotenkin niinku meet sitä kohti ja vuorotellen vetäydyt ja sitten sille toiselle voi tulla helposti sit semmoinen olo, että ei nyt niinku et jos te vuorotellen, mulla on kädet ilmassa ja mä selittää, yritämme selittää elinalle magneettien Musta tuntuu, voimalla. Että mä oon jollakin kemian tunnilla. Mut toinen ensin vetäytyy niin. ja sitten toinen menee kohti. Niin. Sitten se toinen vetäytyy ja sitten ne molemmat vetäytyy. Äh, ne niin molemmat on kaukana toisistaan. Niin, kun se toinen vetäytyy, niin sille toiselle tulee semmoinen turvaton olo. Sen sijaan, jos toinen on koko ajan paikalla, sitten se toinen vaan vetäytyy ja tulee niinku takaisin. Aa. Niin sitten se toinen edes on siinä niinku tavallaan suhteessa Nyt mä tajusin. Solid, ja sitten se sit voi houkutella sitä toistakin, että se niinku okay, sit täs, jää siihen. Tässä ykköskenaariossa Julian kädet... On... Meni tosi kauas toisistaan, että tässä kakkoskenaariossa tämä toinen käsi pysyi koko ajan vähän niin tässä keskellä lähellä, ja toinen vaan heilu edestakaisin kyllä. Se oli parempi vaihtoehto. Kiitos. <tos> Mitäs mieltä sä oot? Mä olen samaa mieltä, että he oli tosi samanlaisia. Richard oli mun mielestä lipevä ja ikävä ihminen. <tos> en en hänestä lainkaan. Oh, yeah. Mutta Richardilla ja Samanthalla hän tuli sitten kuitenkin kierros kakkonen tämän pettämisen jälkeen. Eli Samantha antoi Richardille uuden mahdollisuuden. No eihän siitäkään mitään tullu koska Richard on ikävä ihminen. Mm. <laughs> ja, ja tässä erossa Samantha sanoi Richardille eron hetkellä ikonisen lauseen Samanthalta. I love you, but I love me more. Eli... Rakastan sinua, mutta minä rakastan itseäni enemmän. Ja siis mä mietin, että onks, onks mä ikinä, Julia, kertonut sulle, että mä oon tehnyt tämän inspiroimana <laughs> tästä sellaisen paidan, mihin mä oon ton teksti. ton Mitä? Ei. Missä se paita on nyt? Siis mä en todellakaan tiedä. Siis mä oon tehnyt ton paidan yläasteella, sellaisella tekstiilityön tunnilla. Oh my god! Joo, se oli semmoinen, mä itse ompelin semmoisen valkoisen teepaidan. Ja sit mä painoin semmoisilla punaisilla kirjaimilla siihen I love you, but I love me more. <laughs> Tii, joskus. minkä ikinä mä ollut, <laughs> <Tii>, neljätoista. <laughs> ihan tolle, Ihan tolleen. Samalta Jonesin voidaan. inspiroimana. Mun mielestä se oli niin hieno kohtaus, mä olin niin vakuuttunut siitä. Ja sit siinä paidassa vielä kaikki O-kirjaimet oli sydämiä. Mut siis mulla ei sale enää tuota paitaa missään. Ei, mä halunnut nähdä sen. No niin, varmasti oisit. Mä voit voitu myydä se jossain eBassä. Vähän epäilen, että olisiko ostajia. Mä oon ihan hyvä käsitöissä, mutta silti. Millä sä siis painoit ne kirjaimet? Ne painettiin mun mielestä silleen, että tehtiin sabluuna mihin Joo. Tota, ko- koverrettiin sitten, että mitä halusi painaa siihen paitaan. <tos> Sellaisenkin on askarrellut, että kiitos vaan Samantha Jones. No mitä sun käsityön opettaja sanoi tästä? En mä oikein muista. En mä siitä kyllä mitään erityistä tunnustusta <tos> <tos> mieti, saat, siis mietin mitä kaikkea opettajatkin näkee. Niin. Mieti, kun sä oot niin joku semmoinen, jos olisit nyt vaikka käsityön opettaja, ja sitten sulla on joku 14-vuotias dramaattinen. Niin. Oli tuo vähän dramaattinen niin. paita multa, 14-vuotiaana. Siellä on semmoinen teini, joka tekee tommoisen paidan. Niin, tässä on mitä sun tuntuu. I love you, kohtuu? but I love me more. Se on wow, who hurt that girl? Joo. <tos> 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 no siirrytään Samanthan toiseen isoon rakkauteen. Samantha oli nimittäin sinkkiksessä. Suhde myös Mariaan, joka työskenteli taiteilijana ja johon Samantha tutustui Charlotten galleriassa, jossa Marialla oli taidenäyttely. Samanthan ja Marian suhdehan alkoi tälleen ihan ystävyytenä, mutta sitten se syveni rakkaudeksi, kun Marian oli pakko myöntää tunteensa Samanthaa kohtaan, koska hän ihaili tosi paljon Samanthan luonnetta. Tämä oli yksi tämmöisistä ihmissuhteista sinkkuelämässä, johon Samantha heittäytyi. Tässä sarjassa ihan täysillä mukaan, mutta silti Samanthan ja Marian suhde ei kuitenkaan kestä, koska he oli loppujen lopuksi aika erilaisia ihmisiä. Maria tykkäsi olla rauhassa. Ja Samantha puolestaan eron hetkellä sanoikin, että hän haluaa ilotulitteita omaan elämäänsä. Eikö se Maria ollut semmonen jotenkin supertaiteellinen? Joo, se oli taiteilija. Joo, no niin. <laughs> Mä kerroin <tos> 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 Niin, aivan. <tos> Buzzfeedissä analysoitiin, että tämä erokohtaus on vanhentunut huonosti, sillä kun Samantha halusi ero- erota tästä suhteesta, koska tässä suhteessa puhuttiin tunteista liikaa, niin tämä vahvistaa mm-hmm. tällaista stereotypiää naisten välisistä Joo. suhteista. Mm. No joku muukin tässä suhteessa vanheni huonosti. Ja se ei liittynyt Samanthaan ja Mariaan, vaan Samanthan ystäviin. Yksi iso vääryys, mitä me kohdattiin tämän suhteen kohdalla, niin oli oikeasti tämä ystävä ystäväporukan suhtautuminen tuohon samanthan suhteeseen. Kaikki Carrie, Charlotte ja Miranda oli tosi epäileviä tähän suhteeseen sen takia, että Samantha aloitti ihmissuhteen naisen kanssa. He oli oikeasti... Tosi ilkeitä heidän kommenteissaan. Ja Samantha joutui oikein vaatimaan Carriiltä, että hän saisi puhua tästä ihmissuhteesta hänen ystäviensä kanssa. Ja että häntä kuunneltaisiin. Ja sitten Carry siinä sitten patisteli muita, että hei, Samantha oikeasti haluaa puhua tästä ihmissuhteesta. Mm-hmm. Että kuunnellaan häntä. Ja kuten monessa vanhassa ohjelmassa, niin Sinkkiksessä on muutenkin ongelmallisia kohtauksia just esimerkiksi liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Yksi esimerkki on suhtautuminen biseksuaalisuuteen, mitä katsottiin siinä vaiheessa, kun Carrie deittaili, niin se tagiä, mutta hän ei ollut tag, vaan en muista tämän henkilön nimeä, mutta hän näytteli friendeistä tagiä. Joo, joo, joo. Meidän rakas green rant sivusto, jossa on paljon kaikkea TV-asiaa, johon viittaamme usein, niin he analysoi, että Samantha käytti Mariaa hyväkseen, koska hän oli kyllästynyt miehiin. Että tämä oli jotenkin toksinen suhde. Mitä mieltä sä olet tämmöisestä väitteestä? Mä en ehkä muista tuota suhdetta tarpeeksi hyvin, että mä voisin analysoida niin tota, että onko toi totta, että Samantha oli vaan niin kyllästynyt miehiin ja jotenkin sen takia vaan heilasteliton. Marian kanssa. Mutta eikö on ole vähän semmoinen, että se kyseenalaistaa sellaisen ihmisen jotenkin oman valinnan? Tai haluun olla sitten jotenkin? Joo, todellakin. Mulla on tullut jotenkin tästä aiheesta välillä For You-pageille silleen niin juttuu. Ai, TikTokissa. TikTokissa, joo. Että ihmiset, jotka identifioituu ehkä lesboiksi tai muuten vaan deittailee lähinnä naisia, tai siis toisia naisia, niin tavallaan on tunnistanut tämän ilmiön että joku nainen vaan haluaa vähän niin kokeilla. Ja sehän ei ole ehkä silleen ok, että jos sä vaan haluat vähän niin käyttää sitä toista silleen ja koe kaniinina ilman, että sä oot ite varma niin mistään. Eikä sillä, että oikeastaan toi on aika vaikea kysymys, koska ei sillä, että sun pitäisi olla varma mm. sun seksuaalisuudesta, että sä voit deittailla ketä tahansa ihmisiä, mistä tahansa eri sukupuolista. Mm. Niin eihän sun tarvi olla varma, eikä varmaan monet ihmiset ole. Mm. varmoja. Mm. Mutta jotenkin mä kyllä niinku ymmärrän ton ongelmallisuuden, mm. että et minkälainen fiilis sulle itselle tulee, jos sä oot varma siitä kenestä viehätyt. Ja sitten niinku on joku tavallaan tämmöinen, että sille joo mä oon niinku hetero, mutta mä haluaisin vähän kokeilla tai jotain tällaista. <laughs> no, toihan oli mielenkiintoista. Toi oli hyvää informaatiota. Mm. Mut mä en tosiaan muista ehkä tarpeeksi hyvin tota Marian ja Samantahan suhdetta, että mä pystyisin, mut mä näin kans TikTokissa <laughs> lempitietolähteeni, niin tämmösen kommentin, missä tavallaan se postaus siis käsitteli sitä, että miten Bifobinen just Charlotte oli, ja Charlottehan on sanonut jotain tämmösiä laineja muun muassa, että biseksuaaleista ihmisistä. Että onko se niin vaikea valita, että oletko kiinnostunut miehistä vai naisista? <tos> Niitä ihan ihan kauheata katsoa. <tos> niin. Ei ole ehkä ihan tätä päivää. Ja sitten joku oli kommentoinut siihen videoon, että, että tämän takia ton Charlotten Divine Lesson oli se, että hänelle tuli lapsi, joka oli muun sukupuolinen. Tai siis tämä Divine Lesson siis tarkoittaa sitä, että Mä en ole ihan varma, mitä se itse asiassa tarkoittaa, mutta ainakin mä oon kuullut tämmöisistä teorioista, että jos sä saat lapsen, niin se lapsi on sulle opetus. Että se, mitä sun tarvii elämässä oppii, niin se lapsi tuo sen sulle. Että jos sä oot ihan sika kärsimätön ihminen ite, niin sä saat lapsen, joka on vaikka hidas oppii. Mä en tiedä, onko toi vähän silleen egoistinen ja narsistinen tapa <tos> ajatella maailmaa, mutta mä oon kuullut tämmöisen teorian. Niin. Niin tää oli tää Charlotten Divine lesson. Mm. Mm. No mitä mieltä sä oot näistä kahdesta? Mä uskon kyllä, että Samantha ja Maria olisi ollut liian erilaisia ihmissuhteeseen tai pitkään ihmissuhteeseen. Ja en mä tiedä, mä en siis tiedä, että oliko Samanthan tavoite missään vaiheessa tässä sarjassa jotenkin rauhoittuu ja pysähtyy. Ei tarkoita, että ihmisen pitää rauhottua ja pysähtyä. Tai ei ole mikään sellainen, että rauhoitus-samantha kommentti, vaan että Samanthalla ei ollut ehkä sellaista tavoitetta mun silmään sinkkuelämässä, että... Että hän olisi jotenkin tavoitellut sitä, että hän pysähtyy ihmissuhteeseen. Mä näin hänet tämmöisenä, että hän, hän rakastui ihmisiin, mutta oliks hän kuitenkaan silleen, että hän etsi vaikka pitkää parisuhdetta. Ei välttämättä. Mutta sitten toisaalta Samantha olisi voinut ehkä kokeilla sellaista, niin kuin ehkä seuraavassa tarinassa kokeileekin. Mä myös näen, että jos tämä storyline. Samanthan ja Marian välillä olisi kirjoitettu tänä päivänä, niin se näyttäisi todella erilaiselta. Hei, mennään Samanthan tähän kolmanteen tosi merkitykselliseen suhteeseen. Ja näkisin, että tämä oli jopa kaikista se merkityksellisin Samanthan elämässä. Väittäisin näin. Sano vaan, jos sulla on jotain sanottavaa. <tä> näytät siltä. Miten sä aina näetkin mun naamasta? Ehkä mä voin sanoa sen, kun sä oot puhunut hänestä. Okei. Okay. Eli Samantha ja Smith. Smith oli tämmöinen surfitukkainen komistus. Ja luonteeltaan tämmöinen tämmönen ihana kulla muru. <tämmönen> mun asenteellinen esittely. Vähän asenteellinen. Tämä oli siis Samanthaalle alkuun tämmönen unelmien suhde. Koska tämä suhde alkoi seksisuhteena ja etenisit siihen, että he paitsi harrasti seksiä, niin myös auttoi toisiaan työasioissa. Nämä kaksihän oli samantalle elämän yksiä tärkeimpiä kulmakiviä, työ- ja seksielämä. Smith oli tämmöinen nuori työtön näyttelijä ja Samantha auttoi Smithia saamaan uransa nousukiitoon vaihtamalla muun muassa Smithin nimen ja auttamalla Smithia saamaan tämmöisen mallikeikan Absolute Vodkalta. No, he päätyy sitten lopulta seurustelemaan, kun Samantha eka neuvoo Smithiä sanomaan haastattelussa olevansa sinkku, Mutta sitten kun Samantha katsoo tätä haastattelua ja näkee oikeasti Smithin kertovan tästä sinkkuudestaan, niin hän katuu tätä neu- omaa neuvoaan ja rohkaistuu sitten kertomaan omista sitoutumisajatuksistaan Smithille. No, Samantha ja Smith tosiaan sitten oli edelleen yhdessä, kun sinkkuelämää. Sarja päättyi. Eli he päätyi tietyllä tapaa endgame-pariksi, mutta sitten tämä heidän endgame-parius purettiin, kun tuli nämä Sex and the City-leffat. Eli heti tossa Sinkkuelämään ykkös-elokuvassa, niitä elokuvia on siis kaksi, Samantha ja Smith eroaa. Sen leffan lopussa tosiaan samanta jättää Smithin sen takia, koska hän on kadottanut itsensä tähän suhteeseen. Tässä erotilanteessa hän käyttää samoja sanoja kuin Richardin kanssa erotessaan. Eli just tämä, minkä sä olit tatuoinut sun paitaan. Taisi kohtaa tämmönen tatska. Voisi ottaa. Mennään kohtaa frenditatskat. Mennään. Eli tämä I love you, but I love me more. Ja sitten tässä kakkoselokuvassa tosiaan sitten Samantha oli aika onnellinen ja pystyi taas keskittymään uransa ja olemaan läsnä ystävilleen, kun hänellä, hän ei enää ollut tässä suhteessa. Niin mitä mieltä sä olit Elina tästä tavallaan, että ensin heistä leivottiin tämmöinen endgame-pari ja kaikki näistä sinkkoelämään päähahmoista päätyivät tämmöisiin ns happily ever after, mm. with a partner, mut sitten, et katuko tekijät jotenkin sitten sitä ratkaisuu, kun näissä leffoissa tämä unelmapari päädyttiinkin erottamaan. Mun mielestä he oli unelmapari. Sä katsot mua sillä ajatuksella, että sun mielestä ei ollut. Ei, mä mietin vähän muita juttuja. Okay. Mä mietin sitä, että hän ovat tähän mennessä erottaneet kaikki parit tästä sarjan, ekan sarjan Endgame-stä, paitsi Harryn ja Charlotten. Kaikki muut parit on tuhat. Ja laitettu oikein matalaksi. Ja heitetty kevyet mullat päälle. Vigille vähän isommin kuin muille. Anteeksi, no niin. Mutta siis varmaan sillä saadaan lisää kontsaa. Mutta siis mun mielestä lähtökohtaisestikin se, että Samanthalle piti kanssa saada tämmönen romanttinen suhde, tämmönen kestävä suhde loppuun. Mielestäni oli vähän erikoista, että miksi näille kaikille piti saada. Sarjan tekijät oli silleen, että Karin ei olisi pitänyt olla kenenkään kanssa, että hän on tämmöinen ikuinen sinkku ja se jotenkin sopi siihen henkilöhahmoon, että se oli vähän virhe. Sitten Samantha, Samantha josta by the way mä mietin, kun sä sanoit, että tämä oli samanthan tärkein ihmissuhde. Mun mielestä Samantha on todistanut itseään, että hänen tärkein ihmissuhde on suhde itseensä kanssa. Hän rakastaa itseään enemmän kuin hän rakastaa sinua. Eli tätä toista, kelle hän sanoo tätä. Mm. Niin, pitikö tämä samantakin lyödä jonkun ihmisen kanssa yhteen? No mä sanon, että jos piti, niin Smith oli mun lempari Ykköstyyppi sitä varten. Ja mä pidin Smithistä tosi paljon tässä sarjassa. Ja mä mietin sitä, että kokiksit sarjan tekijät, että kun tässä suhteessa oli tosiaan sitten tämmönen, tai oli Samantha, ja sitten oli tämmöinen, nuorempi mies, koska hän me nähdään sellaisia ihmissuhteita, että mies voi olla vanhempi ja nainen nuorempi, mutta sitten se aiheuttaakin jotakin negatiivisia kommentteja vaikka, jos nainen onkin se vanhempi osapuoli, mikä on siis tympeää mm. ja surkeeta, mutta niin, riittikö se tavallaan heille sitten, että tämä ei ollut niin perinteinen lopetus sitten, Samantalla oli kuitenkin vähän tälleen epäperinteisempi suhde. Tai tiedätkö, jos se voi ajatella tolle, että riittikö se sit heille? Ja oliks he, no oli he silleen parisuhteessa, että he sopii, että he ei ole muiden kanssa. Tai ainakin he oli niin sopinu. Mm. Joo, mä siis rakastan Samantan ja Smithin suhdetta. Mm. Ja Smith oli mun ehdoton lempparikumppani näistä kaikkien näiden päähenkilöiden. Suhteista. Hän oli mun mielestä ihana. Hän oli huomioonottavainen. Hän oikeasti rakasti Samanthaa. Hän oli Samantha mukana siis hyvässä ja pahassa. Niin. Saman... In sickness and in health. Kyllä. Vaikka on... he ei siis naimisiin mennyt. Se on ihan totta. Mä en ollut tyytyväinen siihen, että heidät erotettiin, mutta tiedätkö mitä? No. Mun sääntö on, että Sinkkuelämää loppuu siihen, kun Sinkkuelämää-sarjan viimeinen jakso päättyy. Ne on toisia tämmöisiä universumeita, ne leffat. Mm. Ja samoin sitten tämä Just Like That on vielä eri mm. universumi. Mm. Ne on tämmöisiä kuviteltuja jatkotarinoita ja mm. Sinkkuelämää on oikeasti tapahtunut. Okei, toi johtuu varmaan siitä, että sä oot Sinkkuelämään himokatsoja. Ja formulakuski, niin. koska mä en niin kuin, näe sitä tolleen oh, ja mä jee. vähän kärsin siitä, koska ne jotkut juonenkäänteet on niin typeriä, niin mä haluaisin niin kuin, ajatella myös tolleen. Ehkä mä koitan käännyttää itseni. tuut tänne puolelle, tämä on <laughs> Hei, tämän jättämislainin <laughs> lisäksi. Tässä oli muutakin symboliikkaa, tai siis tämmöistä niinku vertailua Richardin hmm. ja Smithin välillä tässä sarjassa. Tässä on muun muassa tämmöinen Richard vastaan Smith juonikuvio, jossa samanta törmää sitten tosiaan Richardiin, kun hän on jo suhteessa Smithin kanssa. Ja hän kokee, kun Richardin tapaa uudelleen, että hei, että Richard olisi ehkä kuitenkin sit parempi ihminen mulle. Hän on ehkä sellaisessa vaiheessa, että hän jotenkin pelkää sitä Smithin sitoutumista. Onko Samantha se magneetti, jossa on jo pää, joka vetäytyy on toiseen <laughs> suuntaan? Joo, ja Smith on se, joka on siinä keskellä Noniin. luottavaisesti. Tässä suhteessa Smith on paikallaan, Samantha mm. vetäytyy. Joo. Kyllä. Ja sit hän sanoo että Smithille, että hengaile mieluummin oman kanssa, ja sitten hän menee säänköö Richardin kanssa. Mutta lopulta, kun Samantha lähtee sieltä Richardin hotellihuoneesta, ja hänellä on vähän huono fiilis, ja hän on sillä että hän on loukannut Smithiä, ja niin kuin, että hän kuitenkin, hän ajatukset on Smithissä, niin Smith, kukapa muukaan, odottaa häntä hotellin hissien luona, ja haluaa saattaa Samanthaan kotiin jotta Samantha pääsisi turvallisesti kotiin. Sitten tämä osoitus saa Samin pyytämään anteeksi ja haluamaan palata takaisin yhteen, koska tuo jotenkin osoittaa ehkä sitten Samanthalle, että Smith on jotenkin parempi vaihtoehto hänelle kuin Richard, joka vaan sitten itse jäi sinne hotellihuoneeseen makoilemaan. Musta tuntuu, että Samantha sillä hetkellä, kun se oli Richardin kanssa, niin ehkä koki, että hän oli ehkä Richardin kanssa esimerkiksi pelosta tähän uuteen ihmissuhteeseen, koska hän oli jotenkin surullinen, kun hän oli Richardin kanssa. Mm. Niin ehkä hän ymmärsi sen jo ennen kuin hän meni Smithille, että hän oli ihan itkukurkussa siellä hississä, ennen kuin Smith odotti siinä häntä. Mm. Mua by the way, vähän huvittaa se, että sä puhut Smithistä niin kuin se olisi sun oma poika. <laughs> <laughs> Smith odotti siellä <laughs> Tämä osoitti saman talle <tos> sitten. <tos> niin, mutta toisaalta tämä kohtaus saa mut jotenkin ajattelemaan, että Smithin hahmo oli ehkä kuitenkin sitten vähän viety, koska tekisikö joku oikeasti tolleen, kun sut on jätetty ja sitten sä tiedät, että sun se, se ihminen, joka on just jättänyt, on mennyt paneeseen sen eksää, niin sit sä menisit sinne sitten sitä vastaan. <tos> jousi silleen, että mä halusin vaan saattaa sut kotiin. Niin tekisikö joku oikeasti noi? Paha sanoo, Niin, että ei ehkä, ja mitkä ne syyt olis sitten. Niin ja sit ihan yllättäen, kun eihän Smith tiennyt, että heillä on tämmöstä ryppyä tässä rakkaudessa. Mm. Että oli vähän silleen, että, että vitsi, jotenkin vähän epäili just sitä, että Smith on niin nuori. Mutta sit Smithhän oli silleen, että hei. I dig you. <laughs> Mitä silloin <laughs> nuoret <laughs> ihmiset sanoivat. <laughs> ja sitten, tota, ähm, niin hänellähän tämä tuli ihan puskista, että Samantha halusi lähteä tänne Richardin kanssa. Mm, mm. Ja silti hän oli noin cool as Niin, mutta Samanthallahan oli jotenkin aika huono itsetunto tuommoisten rakkausasioiden suhteen. Vaikka Samanthalla oli rautainen itsetunto muuten. Mutta musta tuntuu, että hänellä oli tämmöinen olo, että hän pelkää paljastaa itsensä
1: mm. haavoittuvaisena.
0: Ja ehkä kun Samantahan oli niin, että semmoinen oman onnensa ykkösajuri, että mä vaikutan tähän mun jotenkin, että miten mulla menee. Hänhän oli semmoinen just, että hyvällä buugiella eteenpäin ei välitetä, mitä nämä muut ihmiset puhuu musta kaupungilla ja... Jossa sä hymyidet, niin sul menee hyvin ja jos sä surullinen, niin tee jotain muuta. Niin ehkä sit just tää, että hän asetti itsensä tai jotenkin tämmösen mielialansa tai tämmösen onnellisuuden tuntuunsa tämmöisessä ihmissuhteessa myös jonkun toisen ihmisen ns varaan tai että hänelle voi, se toinen ihminen vaikuttaa hänen elämään jotenkin. Ehkä se oli hänelle pelottavaa. Mm. Täsköhän meidän Julia painattaa itsellemme yhdet t painat. Voisiko noilla olla osa jotain lempipodin merchia. Mun mielestä vois. Mun mielestä todellakin vois. Mietin nyt siellä, vaidan selässä vois lukea, tai olla meidän logo, lempi, ja sitten edessä lukea iso isoilla kirjaimilla. Mun mielestä se sopisi meidän semmoiseen dramaattisuuteen. Mm. <laughs> Jep, mutta ehkä se voisi aiheuttaa kysymyksiä, paitsi sinkkuelämään katsojille. Ja se riittää, että te tiedätte. Siis eikö kaikki tiedä on kuoten? No jos et sä oo kattonut sinkkuelämää, niin mistä tiedät on kuote? Internetistä. <laughs> Internetistä? No, en mä tiedä, mun mielestä on niin perustu internetjuttu jo. Että se on niinku lähtenyt just elämään omaa elämäänsä tommosena meeminä. Missä? Mä oon nähnyt tuon vaan sinkkoilämäässään mun painottamassa teepaidassa. En mä tiedä, jossain meemisivustoilla. Jossain Tumblrissa. Ei, kun Instagramissa. Oh, Ai Meillä on eri Instat. Toi on varmaan lukenut sulla jossain Instakuvassa 14-vuotiaana. Niin, jos silloin olisi ollut Instagramia. Ai niin, ei ollut. Mutta toi olisi tosi hyvin sopinut jonkun tota, irk kuvan tekstiin. Niin olisi. Eks joskus laitat jotain tekstejä sinne kuvaankin? Laitettu Joo, mutta mä en kyllä tehnyt niin. Okei, mulla ei ikinä ollut irkalleriaa. I know. Miksi <tos> <sä> tuomitset <tos> Mä en tiedä, miksi sulla ei ollut irkalleriaa. galleriaa En mä tiedä. Eikö sun kavereilla ollut? En mä muista. Okei. Okay. No mä pärjäsin. irk emme ole menossa, mutta lisää ihmissuhdeasioita tulee taas ensi viikolla. Me ollaan Elina ja Julia. Moikka! Moikka!